0: sich als Unternehmen nicht von einem Gesellschaftsverschmutzer hin zu einem Gesellschaftsretter entwickelt, wird bald irrelevant sein. Das ist ein Zitat von unserer heutigen Gästin Saskia Brösten. Saskia startete ihre Karriere nach dem Studium als Beraterin bei der Boston Consulting Group. Nachdem sie Muhammad Yunus, der 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, begegnete, gründete sie zusammen mit ihm und Sophie Eisenmann Yunus Social Business. Ein Social Business Risikokapitalfonds und Beratungsunternehmen, welches sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und Sozialunternehmen auf der ganzen Welt unterstützt. Ich bin Maxi und ich freue mich, dass du heute reinhörst, denn das wird bestimmt eine ganz spannende Folge, da bin ich mir sicher. Und dazu begrüße ich jetzt erstmal Saskia. Hallo, schön, dass du heute hier bei uns bist. Hallo, schön dich kennenzulernen, Maxi. Ja, Saskia, jetzt muss ich direkt mal mit der ersten Frage äh, direkt loslegen. Was ist eigentlich überhaupt ein Social business sehr gute Frage, sehr wichtige Frage und gut, dass wir direkt vorneweg klären. Ein
1: Social Business ist eine Firma, also ein Business, was sich 100% darauf fokussiert, ein soziales oder ökologisches Problem zu lösen, aber finanziell nachhaltig, also als Business funktioniert. Das heißt also, wie ich es manchmal darstelle, es ist äh, eine Organisation, die sozusagen zwischen, es nimmt sozusagen die Ziele von Governments, NGOs, die ja soziale Probleme lösen wollen, nimmt aber den Ansatz und die ähm, äh, den Motor ähm, einer Firma, eines Businesses ähm, und bringt so diese zwei besten Seiten zusammen, wie ich sage, the best of two worlds, ähm, das ist ein Social Business.
0: Ja, Stichwort soziale Probleme. Was denkst du denn, ist aktuell das schwerwiegendste und größte soziale Problem bei uns auf der Welt? Ähm, ich glaube ehrlich gesagt,
1: ähm, die Ungleichheit, die ähm, Inequality ähm, und insbesondere was äh, im Prinzip die Vermögensungleichheit. Ähm, das heißt also, selbst in den letzten zwei, drei Jahren der Covid-Krise haben wir gesehen, dass Reichere immer reicher werden. Die Jeff Bezos dieser Welt wurden in der Zeit reicher, während im Prinzip die Ärmeren ähm, in den letzten paar Jahren der Covid-Krise noch viel einfacher in die Armut abgerutscht sind. Ähm, äh, die Gates Foundation glaubt, dass allein nur in den, in den ersten äh, paar Monaten der Covid-Krise wir uns fast zehn Jahre zurückbewegt haben, ähm, was die Entwicklung, der äh, was die Erreichung sozusagen der sogenannten Sustainable Development Goals der UN angeht. Ähm, und ähm, andere Estimates sagen, dass über über noch 500 Millionen Menschen ähm, in der tiefen Armut gelandet sind ähm, in diesen letzten zwei Jahren ähm, und wenn wir sieben Milliarden Menschen auf der Welt sind und noch eine halbe, äh, halbe Milliarde dann dazukommt, ist das schon mal ein sehr, sehr signifikanter Anteil. Das heißt, also für mich die Ungleichheit zwischen reich und arm ähm, ist, ist, glaube ich, das schlimmste Problem, was ich sehe ähm, und... Ähm, ähm, damit einhergehend ähm, ist natürlich auf der ökologischen Seite das ganze Thema Klimawandel. Äh, logischerweise, das ist auch schon in aller Munde, Gott sei Dank. Ähm, aber das hat natürlich auch unglaubliche soziale Effekte, denn ähm, das Klimawandel wird natürlich die Ärmeren auch mehr betreffen als diejenigen, die sich davon abschirmen können. Also als Beispiel, ich wohne, mein Mann ist Holländer, wir leben in Amsterdam. Das Land ist zwei, drei Meter unter Meeresspiegel und Niederlande kann das aber organisieren, weil die wissen, wie man Deiche baut etc. Ein Land wie Bangladesch, wo ja auch Yunus herkommt, ist das genaue Gegenteil. Das ist nämlich auch sehr, sehr nah am Wasser gebaut, wie man so schön sagt. Und das hat konstant Zyklone, Überschwemmungen. Während der Regenzeit kann man in der Hauptstadt Dakar eigentlich nicht rumlaufen. Das heißt also im Prinzip, die zwei größten Themen, die ich sehe, ist wirklich Inequality, Ungleichheit und ähm, Klimawandel, was ja in aller Munde ist, ist natürlich auch ein, ein enormes Problem und die zwei sind eben leider sehr, sehr
0: ähm, eng miteinander verbunden. Du beschäftigst dich ja tagtäglich quasi ähm, damit. Was ist denn so dein persönlicher Antrieb auch, diese sozialen Probleme wie diese Ungleichheit äh, und Klimawandel auch zu lösen? Ganz
1: ehrlich, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Ding, wenn man einmal anfängt, merkt man erstmal, wie groß die Probleme sind und dann wird man, muss man eigentlich immer tiefer da rein. Es ne? ist irgendwie so ein bisschen so ein, now I know. <lacht> ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, äh, wo komme ich her? Ich bin ähm, halb Deutsche, halb Kanadierin. Äh, ich bin, sage ich mal, eine äh, Mit äh, Mittelklasse-Familie hier in ähm, Europa, in Deutschland aufgewachsen, habe ein paar Jahre in den USA gelebt. Es war nicht so, dass ich Armut gesehen habe äh, in, meiner, in, meiner, ähm, in meiner Jugend. Und ich bin eher in so einer Glasglocke aufgewachsen, wo eigentlich alles schön und heile Welt war. Ähm, insofern daher kommt der Drive nicht. Aber es ist dann schon so, dass ich in meinen Anfang-20er, Mitte-20er und auch Ende-20er irgendwann mal so ein bisschen angefangen habe, die Welt zu erkunden, zu reisen. Ich habe auch in Argentinien studiert. Ich bin überall, ich bin in, im, im Nahen Osten, in Indien und in äh, verschiedenen afrikanischen Ländern gereist und habe einfach mal ge gesehen, dass die Welt, die ich kenne, mit der ich aufgewachsen bin, nicht die Welt ist, die da draußen ist. Ähm, und ich glaube, das war für mich schon so ein Aha-Moment als so privilegierte äh, Westerner. Ähm, zu sehen, dass es halt nicht allen so geht. Und ähm, ich glaube, da kam so ein bisschen, entwickelte sich so über die Jahre dann tatsächlich so ein Verantwortungsgefühl, dass in dieser unglaublichen privilegierten Position, in der ich bin, kann ich die nicht nutzen? Und was kann ich von meinem Skillset dann nutzen, um tatsächlich was, was zu tun, um irgendwas an diesem Problem zu verändern? Und ich glaube gerade, wir haben ja gerade über diese zwei riesigen Probleme gesprochen. Als einzelner Mensch fühlt man sich dann immer so, oh Gott, wie soll ich denn daran was ändern? Äh, ähm, und da war für mich, da habe ich dann für mich Social Business als so ein starkes Tool ent, ähm, entdeckt, weil ich einfach gesehen habe, okay, Social Business bringt die Problemlösung mit einem Business-Ansatz zu, zusammen. Es ist also total simpel und pragmatisch und ich kann auch als, kleine Individu äh, als kleines Individuum kann ich einfach mal anfangen, zum Beispiel ein Social-Business zu gründen oder eine Social-Business-Initiative zu starten. Ich brauche noch nicht mal viel Geld. Ich brauche nur eine gute Idee und ein Geschäftsmodell. Und dann kann ich zumindest ein kleines Problem lösen. Und wenn viele Leute so denken, dann werden wir irgendwann mal alle Probleme lösen und zwar eben auf eine äh, finanziell nachhaltige Art und Weise und werden dadurch die Wirtschaft langsam aber sicher verändern. Und die Wirtschaft ist, wie, ähm, wie, ähm, äh, wie ich auch immer sage, die treibende Kraft in der Gesellschaft. Und nur wenn wir die Wirtschaft wirklich verändern können, können wir die Welt auch verändern und diese signifikanten Probleme angehen. Und ja,
0: das ist im Prinzip mein Treiber. Du hast ja schon gerade so ein bisschen erläutert, dass du das wirklich ähm, ja, hautnah miterlebt hast ähm, und wirklich diese soziale Ungleichheit und äh, Probleme wirklich mitbekommst. Du kriegst es natürlich Somit nicht nur über die klassischen Medien mit wie viele anderen auf der Welt. Wie gehst du denn damit dann auch um, wenn du solche Probleme wirklich hautnah siehst? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja einen ganz anderen Effekt auf einen dann hat.
1: Definitiv. Also ich weiß auch noch das erste Mal, als ich mich, nachdem ich mich dann entschieden habe, tatsächlich in dem Bereich aktiv zu werden, dass ich dann nach Bangladesch gekommen bin und dann einfach Menschen da gesehen habe und wie die gelebt haben und in den Dörfern und so weiter. Ich dachte so, oh Gott, ja und ich beschwere mich jetzt hier drüber, was ist ich, dass ich im Sommer keine Klimaanlage habe oder ich weiß nicht was. Das kommen einem dann halt wirklich vor wie unsere First World Problems. Ähm, ich glaube, wie geht man damit um? Ich meine, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Insofern habe ich natürlich auch einen gewissen, an Anführungszeichen professionellen Blick äh, auf die Themen. Ähm, aber ganz im Gegenteil, ich würde auch nicht sagen, dass ich mich irgendwie abgestumpft habe, ähm, weil jedes Mal, wenn ich unsere Länder besuche, ist es für mich doch wieder auch ein neuer Lerneffekt. Also zum Beispiel war ich jetzt, ähm, gerade vor einem Monat oder zwei war ich in Ostafrika, ähm, um unsere Social Businesses dort zu besuchen. Und da habe ich dann auch mit einem Kleinbauern ähm, in ja, irgendeiner sehr entlegenen Stadt, so Roti, gesprochen, ähm, und er erzählte, dass äh, sein Jahr dieses Jahr sehr, sehr schwer ist. Und ich fragte ihn, warum? Und dann erzählte er, ähm, dass ähm, die ähm, äh, Düngemittel, sorry, mir fallen manchmal die deutschen Worte nicht ein, weil ich die Geschichten eher auf Englisch erzähle, <lacht> Entschuldigung, dass Düngemittel einfach inzwischen so teuer geworden sind. A, ähm, dass er sich eigentlich dieses Jahr überhaupt gar keine Düngemittel leisten kon konnte. Warum? Woran kommt das? das kommt von der Ukraine-Krise, wo Energiepreise hochgegangen sind, wo Düngemittelpreise hochgegangen sind und das führt dazu, das hat tatsächlich schon konkrete Effekte in Ostafrika, wie wir ja auch inzwischen mehr und mehr eben hören, dass wir da auf eine Lebensmittelkrise zusteuern und dann erzählt er mir noch so und jetzt habe ich meine Produktion fast fertig geschafft, aber ich weiß auch gar nicht, wie soll ich denn diese Produktion von Soroti tatsächlich nach Kampala bringen, weil das ist total teuer, ich muss es ja transportieren mit einem Auto, Benzinpreise sind hochgegangen. Gleicher Grund, der Ukraine-Krieg. Ähm, das heißt also, der Ukraine-Krieg hat ganz konkrete, diese Inflation, die dadurch entsteht, hat ganz konkrete Auswirkungen auf einzelne Menschen. Und dieser einzelne Kleinbauer, der verdient irgendwie 1.000 Dollar im Jahr für sich und seine achtköpfige Familie. Ähm, und ähm, das war für mich auch wieder so ein Augenöffner. In dem spezifischen Fall ist es jetzt so, dass wir ein Social Business haben, was ihm sehr relativ günstig die Düngemittel zur Verfügung stellt und was auch diesen Transport organisiert. Und dadurch ist es möglich, dass dieser spezifische Kleinbauer ähm, doch ein okayes Leben haben wird dieses Jahr, trotz dieser gesamten Krise. Aber es war für mich einfach wieder ähm, ja, schockierend, wie eben diese globalen Krisen jetzt einen Impact haben und gleichzeitig aber auch, zu einem gewissen Grad befriedigen zu sehen, dass unser Social Business Ansatz zumindest für diese Person das Problem löst. Ähm, das heißt, also ich glaube, wie, wie, ich, im Endeffekt, die, die, es war jetzt eine lange Geschichte, um zu erklären, wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, indem ich in die Aktion gehe. Ich kann nicht einfach mir das mal anschauen und denken, so warten, oh Gott, das ist ein großes Problem, ich kann nichts tun, die Welt ist schlimm. Ich muss reingehen, meine, mein Lösungsansatz oder mein Ansatz im Prinzip, um mit sowas umzugehen, ist, was kann ich machen? Also diese, ich will was machen, ich will was tun. Ähm, das ist mein Ansatz und Social Business ist halt für mich sozusagen meine, meine ähm, ja, Allzweckwaffe oder wie auch man das nennen möchte,
0: um eben diese Themen anzugehen. Ja, jetzt hast du schon mal so ein bisschen erzählt anhand eines Beispiels, was ihr bei Yunus Social Business auch alles macht. Mhm. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie es auch dazu gekommen ist? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die Hintergründe würden mich noch mal interessieren. Ja, klar. Ja,
1: also erstmal für Leute, die Yunus sich fragen, was heißt denn das Yunus in dem Yunus Social Business? Yunus ist äh, der Name von Mohammed Yunus. Das ist ein Bangladeschi ähm, Friedensnobelpreisträger, der hat irgendwie vor ja, 2006, 2007 oder so den Friedens- Weltpreis gewonnen, ähm, weil er die ganze Idee von Mikrokrediten entwickelt hat. Also kleine Kredite an arme Frauen, die ihre kleinen Businesses aufbauen können. Äh, insofern gar nicht, passt eigentlich sehr gut in den Finanzheldinnen-Podcast äh, hier, weil ähm, der im Prinzip kleine Kredite an ähm, zum Beispiel eine, eine, eine Dame in Bangladesch gegeben hat, die dann davon sich eine Kuh kauft und die Kuh produziert Milch. Ähm, und die Milch kann man verkaufen, damit kann man den Kredit zurückzahlen, ähm, man hat ein bisschen Marge gemacht, und dann kann man mit dem Geld sich einen neuen Kredit holen, vielleicht nicht nur eine, eine zweite Kuh sich kaufen, sich vielleicht eine Rickshaw kaufen, und sich damit ein kleines Geschäftsmodell aufbauen. Und das hat er eben ähm, über die letzten 40 Jahre äh, signifikant skaliert, ähm, und, ähm, und hat inzwischen Grameen, die Grameen Bank, diese äh, Mikrofinanzbank in Bangladesch, die Yunus aufgebaut hat, erreicht 9,5 Millionen Frauen ähm, jeden Tag mit diesen mit diesen ähm, Kleinstkrediten. Und das ist also sein erstes Social Business gewesen, also ein Business, was da ist, um ein soziales Problem zu lösen. Und er hat halt festgestellt, dass eben ähm, arme Menschen in Bangladesch nicht nur das Problem haben, dass sie keinen Zugang zu Finanzen haben, sondern auch viele andere Probleme. Sie haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, sie kriegen nicht die richtige Energie, ähm, sie, ähm, auch die, die Bildung ähm, ist nicht sozusagen überall ähm, äh, für, für Menschen äh, zugänglich etc. Et Und all diese Probleme... Ähm, waren dann immer I Ideengeber für ihn, um daraus eine Lösung zu entwickeln. Und die Lösung hat er in jedem Fall in einem Format von einem Social Business äh, gemacht. Äh, also gibt es viele Beispiele. Ich brauche jetzt gar nicht auf die ein alle einzugehen. Aber Yunus hat im Prinzip mit den letzten 40 Jahren, ähm, sage ich mal 40, 50 äh, große ähm, Social Businesses in Bangladesch aufgebaut. Und ich hatte das große Glück, ihn ähm, jetzt vor 14 Jahren ähm, in London kennenzulernen. Er hatte an einer Konferenz gesprochen, hat darüber erzählt, was Social Business ist. Und ich saß so, ich saß im Audience und dachte so: Wow, das ist eine coole Idee. Und vor 14 Jahren waren diese Themen wie Business as a Force for Good und so weiter ähm, und Social Business oder Impact Business. Oder selbst auch Impact Investing waren jetzt nicht so ähm, Begriffe, die, die jedem bekannt waren, die waren wirklich extrem nischig, die gab es teilweise zum Beispiel noch gar nicht ähm, und deswegen war das für mich wirklich ein totaler Aha-Moment und ich bin nach der Rede zu ihm hingegangen, habe gesagt, du bist super cool, ich bin hier eine kleine Unternehmensberaterin bei BCG, ich will mich da involvieren, kann ich irgendwas machen? Und er sagt, ja, komm doch nach, ba komm doch nach Bangladesch. Ähm, und dann bin ich nach Bangladesch geflogen tatsächlich, einfach auf eigene Initiative hin und habe dann ihn kennengelernt, habe die Grameen Bank kennengelernt, habe äh, noch verschiedenste andere Social Business dort kennengelernt. Und dann ähm, haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten auf verschiedene Arten und Weisen. Und ähm, nach, nach einigen Jahren haben wir dann auch gemeinsam entschieden, Juno Social Business zu gründen, mit dem Ziel, dass wir eben, dieses, diese Idee von Social Business aus Bangladesch auch in andere Länder bringen. Ähm, und jetzt haben wir, heutzutage haben wir Offices in Indien, in Ostafrika in mehreren Ländern, in Lateinamerika äh, in mehreren Ländern und äh, sitzen auch noch in Europa, ähm, wo wir ähm, zum Teil das Geld raisen, aber auch zum Teil auch Corporations dabei beraten,
0: sich auch zu verändern. Warum, glaubst du, passen äh, soziale Gerechtigkeit und Wirtschaft zusammen? Ist ist nicht ein Widerspruch. Das ist
1: immer so eine Sache, die man auch häufiger mal hört, auch insbesondere in Deutschland, weil wir in Deutschland einen sehr, sehr positiven Blick darauf haben, was Regierung, was ähm, der Staat sozusagen tun kann. Ähm, und in, de, in der Tat würde ich mal sagen, der Staat in Deutschland ist jetzt funktioniert nicht schlecht, insbesondere wenn man das jetzt vergleicht mit, sage ich mal, einem Staat in Bangladesch oder in den anderen Ländern, in denen ich arbeite. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass der Staat natürlich schon auch, sage ich mal, eine rahmengebende äh, Rolle hat ähm, und im Endeffekt äh, die Wirtschaft diejenige ist, die dann tatsächlich in die konkrete Aktion oder Problemlösung dann tatsächlich einsteigen kann. Auch jetzt, wenn wir über zum Beispiel den europäischen Green New Deal sprechen oder spezifische Regulierungen, wie wir jetzt im Prinzip die ganze Klimakrise lösen wollen, ähm, im Endeffekt muss die Wirtschaft es trotzdem umsetzen. Die Wirtschaft muss diejenige sein, die die Innovationen an den Tag äh, bringt, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich ähm, an den Markt bringen können. Die überlegt sich neue Sachen äh, zum Thema, keine Ahnung, grüner Wasserstoff etc. etc. Das heißt also im Prinzip, es ist ein super Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und ähm, äh, Gesellschaft, ähm, aber eben die Wirtschaft so wie sie eben in der Vergangenheit war, also der absolute Fokus auf Profitmaximierung für Anteilseigner, das muss sich eben verändern. Und Deutschland ist gar nicht so weit davon weg. Ne? Deutschland hat ja schon seit vielen Jahren ähm, vielen Jahren also seit vielen ähm, Jahrzehnten das Modell der sozialen Marktwirtschaft, ähm, im Vergleich zu dem US-amerikanischen Modell, was ja wirklich so total in die Richtung Profitmaximierung alleine geht, ist das deutsche Modell ja schon gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir können da noch einen Schritt weitergehen. Wir als Deutsche, wir als Europäer, wir sollten auch ein Vorbild für die Welt sein, wie eigentlich eine Wirtschaft verändert werden kann und aufgebaut werden kann, wie sie inklusiver sein kann, wie sie besser für die Ökologie sein kann, wie sie regenerativ sein kann. Wir können da tatsächlich ein Beispiel ähm, vorleben, wenn wir
0: uns weiter in die richtige Richtung entwickeln. Ich finde, da passt ganz schön ein Zitat von dir, was ich gelesen habe. Du hast mich mal gesagt, ich glaube an die Power der Wirtschaft und daran, dass die Wirtschaft die stärkste Kraft ist, aber sie muss sich fundamental verändern. Das geht ja in die Richtung, wie du es gerade erläutert hast. Inwiefern, glaubst du, muss sich denn die deutsche Wirtschaft noch radikal verändern? Sind wir da auf einem guten Weg oder wo stehen wir da? Also, wir haben noch einen ganz schönen weiten Weg. Ähm, ich ich sehe jetzt, ich bin ja in dem
1: Sektor, äh, keine Ahnung, wie gesagt, seit 14 Jahren. Ähm, vor 14 Jahren, als ich angefangen habe, ähm, an den Corporate Türen anzuklopfen und zu sagen, oh, Social Business, Social Business, lass es doch mal eure Wirtschaft verändern, oh, euer Geschäftsmodell verändern, waren alle so, who's that chick? What does she want? Like, leave me alone. Ähm, heutzutage ist es tatsächlich so, dass äh, Corporate CEOs tatsächlich auch ihre die haben, sage ich mal, ihre Buzzwords inzwischen, wie sie das, was ich besprechen will, inzwischen auch irgendwo verankert haben bei sich im Vorstand. Also zum Beispiel das Thema ESG ist jetzt ein Thema, auch Klimawandel sind Themen, die Corporations jetzt schon auch auf ihrer CEO-Agenda haben, wie man es so schön sagt. Das heißt, das ist gut und es ist jetzt auch über die letzten paar Jahre, ich gehe schon seit, keine Ahnung, auch mehr, mehr als ein Jahrzehnt immer zum World Economic Forum und ich habe auch da gesehen, wie sich, sage ich mal, die Rhetorik verändert hat von, es ist überhaupt nicht relevant, zu jedes Jahr hört man mehr darüber und jedes Jahr ist das relevanter. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn die CEOs jetzt immer mehr und mehr darüber reden und immer wieder mehr Ankündigungen machen und auch Pledges machen, ähm, bis wann sie, sage ich mal, zum Beispiel CO2-neutral werden etc., dann ist es ja nicht mehr so, dass sie diese Pledges machen können und keiner kontrolliert sie mehr. Das ist ja heutzutage, die Medien sind ja da, die ähm, Interessensgruppen sind da, aber auch natürlich Social Media ist super stark, ähm, Konsumenten sind super stark, das heißt, man kann heutzutage nicht einfach ständig Announcements machen und dann äh, nicht äh, tatsächlich dann mit Aktionen folgen. Das heißt, die Announcements sind jetzt langsam aber sicher da und Corporations, gerade auf der Klimaseite, haben ganz klare Ziele sich gesetzt. Jetzt müssen sie in die Implementierung gehen und wenn sie nicht in die Implementierung gehen, werden sie eben ihre License to operate, wie man so schön sagt, dann aber auch einfach verlieren. Ähm, und damit werden die Corporations irrelevant und werden irgendwann vom Markt verschwinden. Das heißt, also ich bin schon hin und wieder mh, vorsichtig optimistisch, dass wir auf dem rechten, rechten Weg grundsätzlich sind. Der Weg muss eben beschleunigt werden. Und, und das würde ich vielleicht noch kurz hinzufügen, die politische ähm, Landscape, also das makroökonomische Environment, in dem wir uns gerade bewegen, kann, könnte entweder einen super positiven Effekt auf das Thema haben oder einen etwas negativen. Das heißt also, ich würde mal sagen, aus der Covid-Krise kamen wir raus und Menschen haben gesagt, okay, wir müssen diese ganzen Themen wie Environmental, Social und Governance mehr in unsere Businessmodelle verankern. Der Ukraine-Krieg kann jetzt in alle möglichen Richtungen führen. Der kann dazu führen, dass Leute sagen, ach, vergiss all dieses soziale Gewäsch. Ich will mich eigentlich nur auf, wir müssen uns jetzt auf die Essentials fokussieren. Wir sind jetzt in einem Krieg, ähm, lass mich allein mit deinem sozialen Gequatsche. Das könnte ein, ein Modell sein und es gibt Stimmen, die so denken. Wir müssen aufrüsten, wir müssen mehr, äh, vergiss irgendwie Green Energy etc. etc. Die, die andere, das andere Modell könnte sein, nein, wir als Europa müssen jetzt eigentlich noch viel stärker zusammenkommen. Wir müssen zusammen eine Strategie entwickeln. Unsere Werte sind uns so wichtig, ähm, dass wir ähm, dass wir zusammenkommen müssen und das könnte tatsächlich auch so ein positiver Effekt sein ähm, aber wie man so schön sagt the jury is still out ähm, das heißt die Entscheidung äh, was dieser Krieg tatsächlich auf das ganze Thema von ähm, der Veränderung der Wirtschaft tatsächlich hat werden wir sehen und ich habe jetzt äh, wird sich dass du diese gerade Frage stellst und ich zu diesem Thema so antworte ich werde nächste Woche auch ähm, bei der sogenannten Evian-Konferenz sprechen. Das ist ähm, im Prinzip so eine Closed-Door-Veranstaltung mit äh, den Top 50 CEOs von Frankreich und Deutschland und auch in dem Fall mit, mit Scholz und Macron. wirklich eine sehr kleine Veranstaltung. Und genau da werde ich diese Fragen stellen und auch im Prinzip den Case machen, dass wir eigentlich nur eine Chance haben als Europa ähm, im globalen Kontext, wenn wir tatsächlich diese Flucht nach vorn machen und jetzt eigentlich unsere Wirtschaft verändern, dann haben wir eine Chance, ähm, ja auch im globalen Wettbewerb mit China und den USA auch noch in der Zukunft zu bestehen.
0: Das ist ja gerade äh, schon mal so ein bisschen erläutert, dass man ja aktuell überall sieht, alle Unternehmen schreiben sich auf die Fahne, wir sind grün, wir sind nachhaltig, ähm, sie erfüllen die ESG-Kriterien oder wollen sie erfüllen. Wie groß, glaubst du, es denn auch dieses Problem des sogenannten Greenwashings? Ähm, Glaubst du, dass sich da viele auch nur mit schmücken, dass wir es auch bald in Zukunft sehen werden, dass da nicht viel dahinter steckt? Definitiv. Da ist natürlich
1: extrem viel Greenwashing dabei. Äh, überhaupt gar keine Frage. Und deswegen sind auch diese Reporting-Standards, die jetzt auch die EU zusammenstellt, die, die sind extrem wichtig. Ähm wenn wir die nicht haben, dann bleibt das, kann das alles, im Moment gibt es noch diesen grauen Bereich, dass wir alle irgendwie so schön eine tolle Kommunikationsgeschichte erzählen können ähm, und ja, und der Konsument hat im Prinzip gar keine andere Wahl, als einfach zu sagen, naja, glaube ich jetzt, keine Ahnung, Unilever, wenn sie die Geschichte erzählen oder nicht. In der Zukunft, ähm, und da ist eben es auch wichtig, dass man tatsächlich Rahmenbedingungen setzt, wird das eben nicht mehr so einfach sein, weil einfach spezifische Kriterien dann von, ähm, von den Gesetzgebern abgefragt werden. Und da müssen wir im Endeffekt hinkommen, ähm, dass es einfacher auch für den Konsumenten ist, eine Entscheidung zu treffen, will ich jetzt mein Produkt von dieser Firma kaufen und von der. Ähm, und dafür ist im Prinzip diese ESG-Regulierung sehr, sehr wichtig.
0: Ich würde gerne auch noch mal ein bisschen weiter auf Uno you know Social Business zu sprechen kommen. Und zwar, ihr unterstützt da ja auch Unternehmen. Ähm, müssen die auch gewisse Kriterien erfüllen? Also, worauf achtet ihr da auch?
1: Genau, also wir machen ja zwei Sachen, um das vielleicht kurz vorwegzuschicken. Auf der einen Seite finanzieren wir selbst Social Businesses, also Firmen, die schon tatsächlich ein positives Ziel ähm, haben und als Business funktionieren. Und das tun wir immer mit dem Fokus auf Armutsbekämpfung ähm, in den Ländern, die ich vorhin erwähnt habe, also Ostafrika, ähm, in Lateinamerika und in Indien. Und da die finanzieren wir und unterstützen die auch, damit ihre Geschäftsmodelle aufbauen. Und das könnten zum Beispiel Businesses sein, die Wasserreinigungssysteme an Schulen verkaufen oder Jobs kreieren für ähm, äh, Leute, die keinen Job haben oder zum Beispiel... Ähm, ähm, dafür sorgen, dass man zu, nicht, nicht zu viel äh, Food Waste kreiert. Also ähm, fällt mir das Wort gerade nicht ein. Das sind, das, sind die, das sind die Arten von Firmen, die wir selber unterstützen. Die sind von Unternehmern gegründet und die haben von vornherein, die sind geboren äh, mit dem Gedanken, dass sie halt ein soziales oder ökologisches Problem konkret angehen wollen. Aber sie sind wirtschaftlich nachhaltig. Das ist das eine. Und dann haben wir noch einen anderen Zweig, wo wir im Prinzip großen Corporations dabei helfen zu sagen, das, was diese kleinen Businesses schon machen, wie können wir euch helfen, diese Inspiration zu nutzen, um das in eure großen Strukturen mit einzubauen? Wie können wir, dafür, da, wie können wir einem Siemens oder einem Ikea oder einem SAP dabei helfen, dass sie ihr gesamte Geschäftsmodelle im Endeffekt äh, verändern? Ähm, und was sind die Kriterien, die wir da nutzen im Prinzip, im Endeffekt, mit den Corporations sagen wir eigentlich, im Endeffekt wollen wir grundsätzlich mit allen arbeiten. Auch die böseren, sag ich mal, von den Corporations. Ähm, weil wir sagen, nur wenn wir denen helfen, sich zu verändern, werden sie sich auch im Endeffekt verändern. Aber natürlich ist es schon so, dass wir auch eine kleine, wir haben schon definitiv auch eine Blacklist oder, oder eine Ausschlusslist, eine Blocklist. Ähm, wenn es, wenn einfach, wenn eine Firma im Prinzip ja, sich so darauf fokussiert hat in den letzten paar Jahren, ähm, wirklich die entweder ähm, furchtbare Skandale hatte oder wirklich es vollkommen klar ist, dass all das, was sie zu tun würden mit uns, nur eine Art Greenwashing ist. Das heißt, dann würden wir nicht mit ihnen arbeiten wollen, weil dann müssen wir mehr erklären, warum wir mit ihnen arbeiten, mhm. als dass wir eigentlich wirklich was verändern können. Ähm, und insofern sagen wir eigentlich, im Endeffekt, wenn wir mit Corporate zusammenarbeiten, müssen wir ähm, ein klares Commitment haben von der Leadership, dass sie tatsächlich auch einen Veränderungsprozess vorantreiben wollen. So gucken wir es im Endeffekt an.
0: Und es ist auch manchmal dann der Fall, dass wir diese größeren Konzernunternehmen auch mit den kleinen Social Businesses vernetzt, damit sie auch äh, gegenseitig voneinander profitieren?
1: Mhm. Absolut. Also zum Beispiel haben wir da unterschiedliche Initiativen, durch die wir das machen. Also eins nennen wir Social Procurement, also der Einkauf, den sozialer zu gestalten. Es gibt ja irgendwie in allen großen Corporations ganze Abteilungen, die nichts anderes machen als Einkaufen, also Procurement. Und wir sagen im Endeffekt, ihr gebt dieses Geld sowieso jeden Monat aus. Was ist ich, ihr kauft Papier, ihr kauft Wasser, ihr kauft euch Marketing-Services, ihr kauft euch IT-Services. Warum kauft ihr die nicht, von einem Social Business, anstatt von irgendeinem Business, was irgendeinen Mensch irgendwo super reich macht, warum nehmen wir es nicht von einem Social Business, was auch einen intentionalen, positiven Impact hat? Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, große Corporates in Europa kaufen zum Beispiel ähm, von einem Business ähm, in, äh, in, in Ghana und auch in Ruanda, was IT-Outsourcing-Services dort macht und dafür dann sorgt, ähm, äh, dass äh, dort lokale ähm ja, lo lokale Leute im Prinzip Zugang zu den globalen Märkten haben und natürlich auch wirklich lernen zu coden, ähm, ja, IT-Unternehmer zu werden. Also die Firma heißt zum Beispiel Amalitech. Ähm, super, super cooles Business. Oder, ähm, keine Ahnung, SAP kauft zum Beispiel seine Cleaning Services, also seine put services von einer Firma, äh, die heißt Tarim Services in London. Und das ist eine Firma, die gehört ähm, insbesondere, äh, insbesondere, ähm, ja, Refugees in, ähm, in, ähm, in the UK, also in London. Ähm, das heißt, oder auch Ikea kauft zum Beispiel Kissen ein von einem Social Business, das heißt Rangsutra in Indien und sorgt dafür, dass tausende von alleinstehenden Frauen ähm, dadurch höhere, höhere Einkommen haben und, und äh, flexible Jobs haben. Das ist also das, was wir zum Beispiel Corporates ähm, sagen, was sie tun sollen. Du musst dein Geschäftsmodell nicht verändern. Kauf einfach dein Zeug ein, aber kauf es halt von besseren Sources ein, das ist zum Beispiel ein, eine Art und Weise, wie sie mit Corporate zusammen, äh, wie sie mit Social Businesses zusammenarbeiten können. Wir haben jetzt auch gerade zum Beispiel mit Racket Bank is here, so so ein, so ein Accelerator Programm gelauncht. Ähm, die sind ja als Konsumgüterunternehmen ähm, finden die das ganze Thema ähm, ja, Zugang zu sauberem Trinkwasser etc. ganz wichtig, weil das natürlich auch Teil ihrer, ihres Produktofferings sind. Und äh, da ähm, suchen wir jetzt gerade ähm, sowohl in Brasilien als auch in Südafrika Social Businesses im ganzen. Äh, um, Wash-Bereich, also im Bereich Water, Sanitation und Health ähm, und die, die versprechen sich davon, dass sie dann Innovationen von diesen Social Businesses lernen, die sie eventuell ähm, als neue Innovationen auch in ihr Geschäftsmodell ähm, einbauen können. Das sind so ein paar Beispiele.
0: Ja, super spannend. Gibt es denn so ein Unternehmen auf deiner Liste, wo du sagst, boah, mit dem möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten oder da würde ich total gerne mal was tun?
1: Ich glaube, das sind, also die, das sind teilweise schon unsere Kunden, die finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Also, das sind zum Beispiel die Danones dieser Welt. Ikea ist eine Firma, die ich wirklich von vielen Seiten gesehen habe und ich einfach viel wirklich toll finde an deren Approach. Unilever, das sind schon so ein bisschen, habe ich jetzt SAP erwähnt, das sind schon so auch die Leader, wie ich finde, auf dem Weg hin zu einer, sage ich mal, positiveren Transformation, die wirklich auch schon ein bisschen ganzheitlicher über ihre Geschäftsmodelle nachdenken. Sind die jetzt da? Sind die jetzt fertig? Sind die perfekt? Absolut nicht. Funktionieren da viele Sachen auch immer noch nicht? Absolut ja. Ähm, aber die haben, sage ich mal, ähm, die sind da auf einem ganz guten Weg. Und die sehe ich schon als, als positive
0: Beispiele. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über Social Business und darüber gesprochen, was Unternehmen tun können. Hast du denn noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie dazu beitragen können oder machen können, um soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen?
1: Viele Sachen. Ich meine, es hängt immer davon ab, wo bin ich jetzt und was kann ich von der Position aus tun? Und ich finde, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um damit anzufangen. Wie gesagt, die Probleme dieser Welt sehen so groß aus. Was ist mein Leverage sozusagen? Was kann ich als Einzelperson tun? Zum Beispiel arbeitest du vielleicht in einer großen Firma und du kannst innerhalb dieser Firma vorschlagen, zum Beispiel, dass man anders einkauft. Ähm, oder du kannst in der Firma vorschlagen, ähm, dass du zum Beispiel gerne, was ich, du arbeitest in der HR-Abteilung und du kannst sagen, sag mal, warum machen wir, verändern wir unsere Management Compensation? nicht so, dass wir zum Beispiel auch ähm, die Boni nicht nur von den finanziellen ähm, Erfolgen abhängig machen, sondern auch, wie viel CO2 wir einsparen, zum Beispiel. Also es hängt immer so ein bisschen ab, wo bist du? Bist du in der HR-Abteilung? Dann kannst du das machen. Bist du irgendwie ähm, in der Einkaufsabteilung? Dann kannst du das machen. Bist du irgendwie der CEO? Dann kannst du viel mehr bewegen. Ähm, äh, oder auch bist du Lehrerin äh, oder Lehrer, ähm, dann kannst du anfangen, diese Themen in deinen Unterricht mit einzubauen. Also es hängt immer, wo bin ich und was kann ich damit anstellen? Ich glaube, so muss man immer, man sollte nicht sagen, okay, nur was mache ich als Individuum? Ach, ich habe nur meine Freunde, ähm, darüber hinaus kann ich nichts. Im Endeffekt ist ja jeder meistens irgendwie eingebunden. Keine Ahnung, ich arbeite nicht. Dann äh, äh, gehe ich zum Kindergarten, wo meine Kinder sind und unterrichte da oder bringe diese Themen auf. Also ich glaube, es gibt immer da, wo man ist, kann man einen Multiplikator-Effekt daraus kreieren. Und egal wie groß oder klein es ist, jeder einzelne Move kann was machen. Und das Allerkleinste, was man immer noch machen kann, ist sein eigenes Konsumverhalten zu verändern. Also, keine Ahnung, nachhaltige Windeln kaufen oder irgendwie eine, eine vielleicht eine Holzzahnbürste anstatt irgendwie einer Plastikzahnbürste. Ich weiß es nicht. Also, ähm, im Endeffekt, ähm, ich denke, das Wichtigste ist daran, dass man ein Bewusstsein schafft. Und dass man sich dann hinsetzt und sagt, was kann ich jetzt konkret tun? Und was, was ich für mich selber gelernt habe, ist, ich versuche immer so einmal im Monat zu überlegen, was kann ich jetzt konkret verändern? Kann ich irgendwas an meinem eigenen Konsumverhalten? Ist, bin ich immer noch in der richtigen Rolle etc.? Das mache ich so einmal im Monat, so kurz, halbe Stunde hinsetzen, kurz überlegen und dann kann man ein paar Sachen anpassen. Und so kann man eine, eine langsam, aber sicher noch eine, eine, eine größere Veränderung tatsächlich schaffen.
0: Ja, ich glaube, das äh, bringt es gut auf den Punkt, Saskia, das hattest du auch schon zu Beginn des Podcasts mal erzählt, dass man oft das Gefühl hat, ach, ich, ich was soll ich schon anrichten als Einzelperson, äh, das ist doch eh egal, ähm, aber dass man wirklich mal äh, in seinem eigenen Kosmos schaut, was kann ich bewirken und äh, schon mit kleinen Stellschrauben drehen und äh, was bewirken. Vielen Dank, Saskia, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das sehen wir gerne.